0: Bienvenidos a Vapor Day, otro sabadito pandémico más. ¿Desde dónde? Desde su máquina, desde su masquinita expendedora favorita. Estamos aquí con las masquinitas. Miren, miren qué sistema de seguridad me cago en la madre. ¿Qué tienes que hacer? Nada, solamente meter tu billete y ya. Pero bueno, mientras tanto vamos con... Y seguro no sé ni madre porque estamos en una plaza y hay ruido. Pero vamos con... Mierda. O sí o oh, sí, oh, sí, la guerra, los suministros, el arte. ¡Ah, qué precioso! Yo soy un aficionado de los temas de guerra, me encantan. Pero no solo ser uno de estos chaquetos que dicen... Ah, oh, sí, ¿por qué ser un Panzer Ultra Tiger, Fire Tiger, 9000? No, no, no. Es su puta madre, güey. Eso no es lo importante de la guerra. Utiliza el arma que quieras. Después pensaremos las tecnologías de guerra, pero utiliza las mierdas que quieras. Para partirte la madre con otro. Lo importante de esto es el suministro. Pero bueno, mientras tanto, vamos con... ¡Mir-bosca! Hola, bebés de luz, bonito sabadito, bien pandémico, forever y the fucking one. Bueno, en... ya tenemos jingle para empezar. Bueno, hoy vamos a hablar de la guerra, como ya lo hemos hecho otras tantas veces. Pero lo haremos de una forma breve, quick y simple, rapidonga. Esto se trata de los suministros. ¿Y por qué? Ustedes se preguntarán... Oye, calvo, ¿qué tiene que ver eso con el vapeo? Y yo les diré... Pues es lo que nos han estado haciendo... Tanto pinche tiempo... Y ustedes tragando, verga, putos... Chingada madre... Pero no, solo quería traer este tema... Porque este tema lo he estado preparando desde hace mucho tiempo... Y ya, por fin, me siento como ahora... Un poquito más listo para hablar de ello, ¿no? No es que antes no lo estuviera, solo yo no me sentía listo... Pero bueno... Eh, a ver, quiero empezar leyendo algo de, de las Fuerzas Armadas de Colombia, del Sistema de Defensa de Información Logística. No, perdón. Eh, y todo el Sistema de Información logístico Coordinado del Sector de Defensa, el silog de Colombia. Eh, y empiezan diciendo. La logística suministra los medios para lograr la victoria. Es una cita, no se sabe de quién, me hubiera gustado saberlo, ¿no? Y solo voy a leer el resumen de esto de la logística. Dice... En el arte de la guerra, la logística ha permitido la aplicación de tácticas destinadas a la Eh, óptima... Eso no dicen ellos, a la optimización de la movilización de los recursos para generar una mejora del desempeño de las fuerzas armadas y de los resultados de las operaciones militares. Es una ciencia compleja que comprende una amplia serie de elementos relacionados con la estrategia, la administración de bienes materiales como armas, suministros y transporte y el potencial humano para incrementar el rendimiento en el campo de batalla. En este sentido, este capítulo profundiza en el concepto de la logística, su evolución histórica en el mundo y el impacto de la globalización en su práctica y su devenir particular en el contexto de las fuerzas militares de Colombia. Oye, ¿por qué empiezas con eso? La logística, boom. Los suministros, boom. Parte central de toda cadena de producción, parte central de toda actividad humana. A ver, si ustedes juegan jueguitos de... El jueguito que quieran jugar, no importa. Pongo el ejemplo de uno de mis juegos favoritos en la vida, Age of Empires 2, ¿no? En Age of Empires 2... Tú eras un pinche muñeco, así, un pinche aldeanito, ¿no? O niño o niña, había hombre y mujer, ¿no? Así. Un pendejo y paradito, ¿no? Y todo lo demás estaba enneblinado, no veías ni madres, nada más veías tu casa, bueno, tu centro urbano, ¿no? Tu ciudadcita, así. Entonces, de pronto alcanzabas a ver en el mapa que por ahí había un arbustito como con cerezas. Acá había una pinche ovejita, ahí había un pinche lobo o un jaguar, dependiendo del mapa que te tocara. Acá había una pinche arboleda chingona. Allá había así como una bola que parecía oro. Acá una bola que parecía como plata, pero era piedra. Y allá en el fondo, en el fondo, te alcanzas a ver un pinche tanque con unos pescadillos que brincaban, ¿no? Y tú decías: Ya me quiero agarrar a la putada, chingada madre. No, no, que, aldeano, quiero partirme la madre. Ya quiero al pinche, este, ¿cómo se llamaba? Al genízaro, ¿no? El que era el chingón, este. El guerrero en trance se llamaba. Creo que siguieron una unidad de los vikingos. A ver, los Eichhoff Empireceros, díganme en los comentarios, ¿no? Este, que era así un rompemadres, de decir, ¡eh, pinche vikingón, ¿no? Ya quiero tener mis pinches catapultas, ¿no? Mi how do you turn this on, mi carrito que dispara lo pendejo, güey. ¿Cómo le hago? Y Age of Empires te decía, Papi, papi, relájate. No puedes, no, no corras antes de caminar. Pero ya me quiero agarrar a madrazos, loco. Te di un explorador a caballo o, en su defecto, un guerrero águila. No seas mamón con eso, no vences a nadie. Mándalo a que vea el mapa, a ver qué te encuentra, chingón. No seas pendejo. Y tú, bueno. Pues ahí mandabas a tu... Me encantaba cómo correr los guerreros águila, ¿no? Ahí mandabas a tu guerrero águila o a tu güey a caballo, ¿no? Ah, que ya lo atacó un lobo. ¡Córrele, pendejo, ¿no? Bueno. Y luego era... ¿Y ahora qué hago? No, pues necesitas recursos. ¿Para qué? Papi. Primero. Tus aldeanos necesitan comida. Con un aldeano no puedes construir una ciudad. Con cinco no puedes. Necesitas mínimo unos 20, 30 mínimo. Y necesitan comida, padre. Este, y necesitan mejoras para que sean más eficientes. Y esas cosas cuestan madera, cuestan oro, cuestan piedra y cuestan alimento este, y dinero, ¿no? Este, papacito santo, ¿cómo te explico que tienes primero que hacer este pedo y después ir a rifarte el físico? Ah, no, pues sí. Pues sí. Entonces ya los ponías a construir. De pronto tenías un ejercitón con 50 pinches elefantes de guerra, ¿no? Y ya ibas y les ponías una retroputiza maravillosa. Pero jugando con un viejo amigo, al cual extraño mucho y que, pues... Perdimos contacto. El buen Lalo Luna. este gran amigo. Eh, él también jugaba Age of Empires. Yo lo jugaba a lo bruto, güey. Yo descubrí los trucos. Este, que por cierto. Paréntesis. Estoy teniendo que reinstalar mi puto GTA. Porque le metí mods. Y le metí un mod menú. <ríe> y ya me iba a conectar online. Y me dijeron. No, güey, no lo hagas. Te van a bloquear del online. Este, pero. Acabé el juego como en media hora. Y fue. Tanto pedo para cagar aguado. Y ahorita estoy instalando otra vez el GTA. qué pinche dolor de huevo. Bueno, descargando e instalando, ¿no? Bueno. Entonces, un día Lalo, Lalo Luna me dijo, vamos a jugar, verga. Jugamos, él y otro amigo uh, que le decían cósmico, no me acuerdo cómo se llama cósmico, me pusieron, yo decía que yo jugaba bien en Shove me pusieron una sagrada retro mega hiper putiza, no mames, no mames, me encueraron, güey culero. Y yo así, pues, ¿qué hicieron, estúpidos? Mira, vamos a jugar a una partida cooperativa. Ahora vamos a hacerlo nosotros tres contra la computadora. Y te enseñamos cómo está el pedo. Ya están, perros, ¿no? Entonces, estos güeyes hacían chinga. Tal cosa, tal cosa, tal cosa, ¿no? Pues como yo siempre jugaba en solitario, ignoraba ciertos comandos. Como el dame piedra, dame oro, ¿no? Este, entonces de pronto así, oye, el dame piedra. Yo pensaba, ¿no? Y aquí en Craco, qué putos, ¿no? Nos reíamos mucho y de pronto fue No, güey, es que si yo te pido un material, mándamelo a través del mercado Yo ni he construido mi mercado, cabrón Loco, no mames Nosotros ya estamos en la edad de los castillos ¿Y tú? Pues yo estoy en la primera edad ¿Cómo? Pues es que yo estoy acá, mira, sacando mis pescaditos Mis, mis vallitas Y, y mi pinche güey Ay, ok, bueno, a ver, este, no, eso no está bien, pero ¿ya tienes un, un cuartel para los soldados? No mames, no mames, cabrón, es lo primero que tienes que construir. Ah, pues no sabía. Pues no mames, no mames, lo jugamos, me dieron dos, tres tips y dije, no, me tengo que poner a investigar de esto, ¿no? Eh, íbamos todavía en el CCH, en la preparatoria, ¿no? Y yo jugaba a Shove Desde Pies secu- desde la primaria, cabrón, creo, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a leer, ¿no? Entonces me di cuenta que esa mierda tenía mucho que ver con estrategias de guerra porque a fin de cuentas es un juego bélico y dije, vamos a leer, ¿no? Por ahí en el internet me encontré así, eran imágenes, ni siquiera era un PDF, ¿no? Eran imágenes del libro El Arte de la Guerra de Sun Tzu y y no, no, no estaba completo, ¿no? Pero pude leer poquito. Después en la biblioteca de mi papá me lo encontré. Una edición pedorrísima, pero me lo encontré. ¡Ándele puto a leer como pinche loco! ¿no? Y entendí que había cosas muy importantes de la guerra. Que la guerra no solo era este pedazo de basura al, eh, al que nos enfrentamos cuando las condiciones sociales se desbarajustan totalmente. Me encontré que hay unas cosas bien interesantes, maravillosas ahí atrás. Sobre todo que te hacen pensar como no tienes una idea, cabrón, ¿no? Te vuelven loca. Espérame. ¿eh? ¿Y por qué no me lo...? perdone? ¿eh? Gordo, si estás viendo esto, ¿y por qué no me mandó a mí el la imagen? Es que otro amigo, el buen Pablo, manda una cosa del de vapeo, ¿no? Lo de la gaceta UNAM. Y se lo manda a mi amigo Jorge y le dice, mándaselo al tío Balam. Y yo así. Pablo, mándamelo a mí, papi. Pero bueno, está bien, ¿no? Ya, ya vieron, hasta mis amigos ya que ni... Bueno, Pablo creo que todavía va pea. Pero amigos que ni tienen nada que ver con el vapeo, mandan cosas y de, Dile al balón, que no mames, ¿qué que, que es esto, no? Bueno, che gobierno. Pero bueno, entonces, empecé a leer esto y me di cuenta que una de las cosas fundamentales a la hora de la guerra eran los suministros. Y dije, vamos a ponerlo a prueba en Age of Empires. Más los consejos que me dieron este par de soplanucas, dije, vamos a ver qué pasa. Entonces lo primero que hice fue, a ver, ¿qué necesito? Tener al menos un aldeano, y de principio solo un aldeano, que me que recoja cada recurso. Pero además debo tener uno extra que sea el constructor. Vamos a tener a Bob el constructor, o Boba la constructora, ¿no? Después voy a ir como engrosando estas cuadrillas. Pero lo tengo que hacer en putiza, papá. No tengo, tengo 10 minutos para hacer eso. Entonces, iba haciendo eso, ¿no? Vamos a construir, yo solía construir primero así, de vamos a construir la herrería y, y la iglesia. Nada, no, pendejo. Genera el cuartel. Primero el cuartel de soldados. Bueno, entonces en chinga, ¿no? Cuartel. Ponte a hacer soldados. ¿No? Ahí lo está haciendo sin trucos. Tarda cierto tiempo en crear las unidades. Ya me creo los soldados. Y así. Me acuerdo que creo que es el momento más brillante de mi vida, dije. Si yo necesito generar oro, comida, piedra, la mamada. Ellos también, mi rival también. Y lo estaba jugando en la dificultad más fácil. Entonces tengo que cortar esas cadenas de suministro. Según el arte de la guerra Sun Tzu. Entonces, ¿qué hago? Bueno, si ellos están... O sea, se enfocan en varios ámbitos eh, La inteligencia artificial del juego eh, No es que todos los manden A, a talar, ¿no? no, no, no Pero si ellos están Enfocados en una actividad Tengo que fijarme en qué actividad están poniendo Más soldados, ya que tengo abierto El mapa, más soldados, más aldeanos E ir y destruir El edificio con el cual Generan esa actividad, es decir Si están talando madera, si tienen 5 talando madera y dos picando oro Pues me conviene más destruir la la madera Entonces voy al aserradero, Lo descago con mis soldados Y en lo que estos güeyes vienen Yo me pelo Mando otro flanco Y que destruya la minería Y me pelo Y así los traigo de mis pendejos Les mando pequeñas escaramuzas a descagar el pedo Vale, me gusta, ¿no? En la dificultad más sencilla fue No me han descagado de la risa, ¿no? Y sí, dos, tres minutos de, de estar haciendo eso... ...salía el letrero de... Titiri, has ganado. Y te dice algo así como... ...yo me he rendido. No podía continuar sin mis recursos. Y tú así... Ah, ja, ja, ah, ja, ja, ...pendejos, ¿no? Después lo puse en la dificultad media, media. Hasta que lo puse en la dificultad extrema, ¿no? Sí, bueno, estos hijos de puta en la dificultad extrema... A ...los dos segundos de haber empezado... ...ya me habían mandado 20 soldados. Decía, tengo que ir mejorando eso. Bueno, y con el tiempo fue mejorando. Y... Después, eh, leyendo Ya más grande, ya iba a la universidad Todavía iba con Lalo en la escuela Le estaba diciendo Güey, estaba leyendo unas madres de guerra relámpago güey Que lo de los nazis Sí, güey, el Blitzkrieg Órale, qué tal? ¿qué es? ¿No? Pues mira, agarras a los Ramones Los que cantaban Blitzkrieg Bob, Y los avientas en put- Ya nos reímos mucho, mal, muy mal chiste por cierto Pero nos dio mucha risa, éramos muy bobotes Y le dije, eso aplica en Age of Empires no Me dijo, sí, güey, estaría bien vergas Pues llegué, me instalé el Age of Empires Dije, vamos a ver, dificultad máxima Todos esos conocimientos que adquirí en la preparatoria No no me pregunten de enlaces químicos Pregúntenme de Age of Empires, ¿no? Entonces, ya estando ahí fue un... Pero tengo que entonces generar una guerra relámpago, ¿no? Bueno, tengo que desarrollar un montón de tecnologías Vamos a hacerlo con trucos Entonces saqué unos que se llaman petardos Son unos güeyes que traen como un barril, unos mamados Llegan y ¡pah! estalla, ¿no? Vamos a hacer una guerra relámpago. Voy a preparar. Voy a hacer primero una barricada de petardos que estén vigilantes. Entonces, cuando venga alguien, pa, Lo explotan. No pueden entrar. Me da tiempo. Entonces, hago esa mamada, ¿no? Hice otros más petardos. Hice tres flancos de petardos. Y de pronto dije, ¡vamos a ponernos a hacer ejército, ¿no? Ándale. Ahí, así. El ejército. Y mientras nosotros la minería, la chingada. Órale, ya estoy listo, ¿no? Esos güeyes también ya están crecidos. Vamos a ver si funciona mi guerra relámpago. Entonces, agarré esos güeyes, los petardos. ¡Pum! Se los envié, ¿no? Les empecé a explotar cosas Pues se se enchilaron y me aventaron a sus ejércitos No pudieron pasar mi barrera de petardos Y dije, bueno, ya aventé el ataque relámpago Me tardé mucho, tengo que volver a hacerlo, ¿no? Dejé que volvieran a crecer Volví a hacer mis petardos Ya estaba mi ejército, tenía puros, este... Caballos de combate, ¿no? No, eran camellos de combate Tenía puros camellos de combate Y fue, cámara, pues vamos a empezar otra vez Les volví a mandar unos petardos me aventaron a su infantería por en medio y yo por los costados, órale putos, ¿no? Entonces les aventé un, el relampaguillo y luego, pam, estos vais a atacar, ¿no? Y fue, no mames, está muy divertido, está muy bueno, bueno, en dificultad extrema me costó un huevo verguearlos, pero los acabé puteando, ¿no? Con la misma estrategia, cortar su red de suministros Cada que juego de Shove tiene ya mucho que no lo hago, pero hacía eso, cortar su pinche red de suministros Y era muy divertido. Toda esta explicación de Age of Empires se habrán emocionado los que jugaron Age. Los que no, pues vayan y jueguenlo. Está bien divertido, ¿no? Mm. Ya lo encuentran gratis, multijugador. Con no sé qué skin, con no sé cuánta madre. Se van a divertir un putero. ¿Quieren trucos? Díganme, ¿quieren jugarlo online? Vamos a jugar online. Estaría chingo, ¿no? Así, Age of Empires va, pero estaría vergas. Bueno. El caso es que todo esto me hizo entender algo muy simple. ¿Quieres debilitar al enemigo? Corta su cadena de suministros. No sirve debilitarla. Y eso lo aprendí en Age of Empires. Le aventaban nomás a donde estaban... ...mandando más aldeanos para minar lo que fuera. Sí, pues entonces... ...regeneraban aldeanos, o sea... ...nacían otros y los mandaban a otra. Entonces cuando yo iba a atacar... ...reponían acá. Y así me traían de su pendejo. Ah, pues yo te ataco esta. No, pues nos ponemos chingones en esta. Ah, sí, puto, pues le mando más... Ah, pues ya nos ponemos chingones en la otra y así. Y de pronto llegó a haber situaciones donde los cabrones tenían, no sé, cuatro aserraderos. Algunos yo no los alcanzaba a ver todavía por la neblina que hay en el juego. Y los hijos de su puta madre estaban generando un chingo de madera y yo de pendejo atacando el otro lado, ¿no? Mala estrategia militar. Entonces entendí, la cadena de suministros con un ataque rápido pero contundente es fundamental para ganar una guerra. Y me puse a leer historia y de pronto que el Gengis llegaba y órale putos, pim, 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 pim. Esto es mío. Que de pronto iban las caravanitas a llevarnos de pum, ¿no? vuélala <ríe> Que de pronto hasta cosas tan simples como, pues vamos a cortar, aquí hay un puente, pues vamos a cortarlo. Oye, pero no mames, pues así ya no pasan los suministros y se quedan ahí estos pendejos como idiotas. Bueno, pum. La cadena de suministros era la clave. Ahora sí. Oye, Balam, ¿y esto qué tiene que ver con el vapeo? Lo que nos preocupa del apocalipsis vapero es la prohibición. Si hay prohibición, no hay como entren los suministros al país, al menos no de forma legal. El error que cometieron en España con lo de la TPD fue que muchos se anquilosaron en esa idea pensando que eso solucionaba el problema. Es decir... No, es que cuando todavía no estaba la TPD, ¿no? Es un monstruo, nos va a joder horriblemente Ya valimos, verga No va a haber nada que comprar Y la gente decía Pues me compro 8 litros de líquido 4 kilómetros de cable 3 toneladas de algodón Y 5 mods mecánicos Que son los que menos se putean, ¿no? Y ya Vapeo para toda la vida All the life Y tú así Espérame, según El arte de la guerra Sun Tzu Eso es una pendejada mm. Porque no solo debes procurar tu suministro. (coughs) Debes procurar tu línea de suministros y circundantes. Es decir, los caminos. Hagan de cuenta, ¿no? Tienes que procurar todo lo circundante porque... Tienes tu camioncito con tus suministros vaperos. Tienes tu camino con tus suministros vaperos. Y tienes tus suministros vaperos. Ahí todo funciona bien, ¿no? Pero si de pronto el enemigo... Le rompe el, la manguera de lo que quieran, no sé, de motores de combustión interna, ¿no? Pero le cortan la manguera del freno. Ah, no sé si así funcione, ¿no? Pero bueno, le cortan esa mierda. Te cortan el cable del encendido. Tienes todo. Pero no funciona, parte fundamental de la cadena. Oye, pues que te desmadraron el camino. Pues igual haces unos road y te vas a ir como loco, ¿no? Oye, es que no pudo entrar al, al país el suministro. Pues es que ¿qué llevas? O sea, tienes que procurar toda la línea, no solamente decir, ya, ya, no mames, yo ya tengo 8 toneladas de vape mierdas para vapear de aquí hasta que se incendie China y el universo y todo, y Satanás, güey. Pues sí, güey, pero es que ese ya no es el punto, es que el punto es, procura la línea de suministro. ¿Qué pasó? Que de pronto, pues no fue como ellos pensaban, y sí, compraron muy barato y todo, pero tarde o temprano el suministro se va a terminar, número, cosa número dos fundamental en la guerra. El suministro no es eterno, se acaba. Y si se acaba, estás en problemas. Procura obtener suministro, tanto así que Sun Tzu te dice, ¿no? Bueno, si ya, te, si ya le ganaste partidas al enemigo, chingale suministros, güey. Igual no es la comida rica que tú llevabas, pero algo te, te pueden ayudar, te va a servir, güey. Entonces, una vez conquistado territorio, aprópiate de los suministros, aprópiate de granjas, aprópiate de comida. No solo eso, ¿no? Vestido, calzado, eh, indumentaria para la guerra. Apropiate de eso. Así, tu línea de suministro. Bueno, no tu línea, tu. Tu. Ay, güey, voy a hacer una cosa bien mamona. Tu storage. Este. Perdón, eh. Los videojuegos en inglés me trastornan mucho y eh, después ya nada más ando hablando inglés bien pendejo, pinche white y canculero. Este. Tu almacenamiento. Tu almacenamiento de suministros va a estar pues nutrido. Y eso te hace fuerte. ¿Por qué? Porque un ejército sin suministros es un ejército débil que se subleva. Y no quieres que se subleven. Porque te voltean bandera y te rompen tu madre a ti, cabrón. Ellos están motivados a la guerra por un montón de superchería y un montón de discursos bien pendejos. Pero ellos están motivados a la guerra por eso. Claro, porque están comidos, dormidos y bañados. Y si no lo están... Ya no va a haber una moral alta Ya no va a haber motivación Y piensen lo que quieran en el fútbol güey, Cuando a nuestra gloriosa selección mexicana En el minuto 2 le meten un gol Nunca se repone Pinche moral de la verga Pero cuando a la selección No sé, a los ingleses les meten un gol Se sacan de cuadro y le echan huevos Usualmente, o a los brasileños no, Que eso sí me ha tocado verlo en varios partidos Ya me metieron un gol, vamos a la vuelta Y los hijos de puta te empatan y te dobletean De pronto, ¿no? Es eso entonces, en el vapeo, creo que una de las jugadas claves que han hecho muchos y que nosotros hemos descuidado muy estúpidamente ha sido el corte de la cadena de suministros porque vivimos en una falsa tranquilidad. Vivimos en México. ¿De alguna u otra forma van a entrar los productos? Sí, sí es cierto. Hay pues esas formas de introducir productos al país, ¿no? Esa, Esa... esa... ...forma negra... ...de introducir los productos al país... ...pues a mí no me parece en realidad mala, ¿no? Es como... ...pues está bien, me vale verga, ¿no? Con que entren los suministros al país... Mm. ...pero viene cierto... ...que la estrategia ha sido esa... Eh, me, ...me llamaba mucho la atención... ...cuando vi lo de la Suprema Corte... ...cuando vi la transmisión... ...que uno de los ministros decía... ...no, no, 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 no... ...aquí no se está hablando de prohibir el uso... ...no... ¡Tú lo puedes usar, güey. Aquí lo que se está hablando es prohibir la venta. No lo puedes comprar. Yo sé que no es idiota ese vato. Pero no me vengas con ese discurso, mierda, y con esa puta engañifa. A decirme, tú lo puedes usar. Pero ¿cómo lo meto al país? ahí sí, ya no es mi pedo, padrino! ¿Cómo lo compro? Tampoco es mi pedo, padre. ¿Qué hago contigo? Entonces, ¿cómo lo voy a usar si no lo puedo meter al país? No sé. No es mi pedo. Ay, es un debilitamiento de la cadena de suministros soft. No, no, no. Yo no te voy a prohibir el vapeo. Y esa es la estrategia. Yo no te voy a prohibir el vapeo. Tú puedes vapear libremente porque eso es el libre desarrollo de tu personalidad. ¿Y por qué no puedo comprar vapeo? Mendejo. Ah, eso es diferente. Está prohibida la comercialización, importación y venta. Oye, entonces ¿de qué sirve que me digas que está permitido vapear si está prohibido comprar artículos de vapeo? Es como si me dijeras que está permitido comer, no sé, hamburguesas de McDonald's y prohibiste McDonald's en el país. Es estúpido. Entonces mejor di que prohibiste el McDonald's en el país y nadie lo puede consumir y ya. No, es que si no cómo quedamos, quedamos mal. Ya lo sé, me vale verga, pero no me engañes. No me quieras traer de tu pendejo. Y se lo digo así al ministro, ¿no? No me quieras traer de tu pendejo. No, si va a peor se puede. El pedo del libre desarrollo de la personalidad no es... Ahí ahí no va lo jurídico. Ok. Entonces, es que no lo puedes comprar. Y si no lo puedo comprar... Si no tengo derecho a ejercer una facultad sobre el libre mercado... Que es gastar mi puto dinero en él... No estás violando el libre desarrollo de mi personalidad. Es decir, si la finalidad es... A. pero tú me dices no A, pues es muy claro que me lo estás bloqueando Pero si para tener A, yo necesito Z Y me dices que no Z, ¿cómo coño voy a tener A? Bueno, bueno, güey, pues tráelo de Estados Unidos Vete a Estados Unidos, vete a Macallen, allá compras uno y te regresas Sí, pero en el aeropuerto tampoco puedo Ah, bueno, este, entonces, eh, Um, construyete uno Sí, pero de pronto no, Como también está prohibida la fabricación pon tú, ¿eh? Estoy, Está prohibida la fabricación No puedo, me van a llevar a la cárcel Ah, pues eh, Pero vapear se puede Sí, entonces voy a poner Un chingo de líquido de vapeo En una pinchollita Le voy a prender a la estufa y voy a estar así Toda la puta tarde a ver si me meto tantito vapor, güey, ¿no? Hacerlo ineficiente a ver si puedo hacer algo. Entonces, no me vengas con eso. Ah, Ay, si de pronto digo, bueno, pues entonces ya lo voy a meter de forma ilegal al país, ya. Porque sí se puede vapor, pero no se puede ni traer ni fabricar, no mames, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si alguien dice, bueno, pues entonces me cortas la cadena de suministros que viene del extranjero... ...pues yo hago mi fábrica de vaporizadores? Es que no se puede fabricar en el país... Bueno, entonces cabrón, esta es una prohibición ligera Bueno cabrón, entonces no me vengas con estupideces, ¿no? Vamos, lo dice Sun Tzu, espérate ¿eh? Lo dice Sun su y no la están explicando Diga, y no la están aplicando Sun Tzu dice Un maestro experto en las artes marciales deshace los planes de los enemigos Estropea sus relaciones y alianzas Le corta los suministros o bloquea su camino. Venciendo mediante estas tácticas sin necesidad de luchar. Bueno, aquí se la pelaron porque pusimos la lucha, ¿no? Pero... eh, Se quedaron a pasitos de ser maestros expertos. Nos aplicaron la ñera, ñerísima. Sí, sí puedes vapear. Excepto en un estado del país, Coahuila. Sí, sí puedes vapear. Eso no está prohibido. En todo lo demás me pelas el rifle a dos manos. Ni lo puedes comerciar, ni traer, ni vender. Ni nada, cabrón. No pegues. Pero sí puedes hacerlo. Es como si yo no tuviera piernas y me pidieras que corra, cabrón. Técnicamente puedo. Tengo los muñoncitos, le puedo hacer así. Pero no mames, no voy a correr. Aunque me me digas, tú puedes, confía en ti. No voy a correr, no se puede, güey. O sea... Pendejos parecen pinche instalación De Windows, güey. ya estás listo Para tener Windows 11, bueno Pues vamos a instalarlo, no lo hagan, pero Porque todavía está en, en una fase beta Muy pendeja, ¿no? Vamos a instalar Windows 11, tú puedes hacerlo Lo sabes, ¿verdad? Yo Microsoft te lo digo Sí, estoy muy animado Híjole, no puedes porque no tienes el pedo De seguridad del procesador TM 2.28 mil culo, caca Entonces, ¿por qué me Dices que puedo? Y sí, literalmente me llegó un anuncio de... ¡Ya puedes! Ah, no, no puedes. Entonces no me digas que puedo. Dime que ya está disponible, pero no me digas que puedo. ¡No mames! Pues así, aquí igual, puedes vapear. Si no tengo las pinches herramientas para vapear, ¿cómo me dices que puedo hacerlo? Teóricamente puedo. Sí, tengo la capacidad en los pulmones y en la boca y el raciocinio para hacerlo. Ah, no, yo te estoy diciendo que no te voy a llevar a la cárcel por hacerlo. ok. Entonces mejor dime que sí me vas a llevar a la cárcel por hacerlo, porque si lo fabrico, lo vendo, me llevas a la cárcel. Entonces mejor dime, sí te voy a llevar a la cárcel. Si sí vapeas, güey. Esto es querérsela dar de muy progre, ¿no? De muy buen pedo, New Wave. No, 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 yo no te voy a prohibir algo que de, de tu personalidad, carnal. ¿Cómo crees? Aquí somos chidos. Órale, nada más que no puedes hacer nada más al respecto que vapear. Ni importar ni nada, ¿eh? Oye, ¿y entonces cómo va No puedes No, no, pero tú me dices que sí No O sea, me estás diciendo que legalmente tengo la capacidad de hacerlo Y que no va a haber una represalia por ello Ajá Pero también me estás diciendo que sí va a haber una represalia Si consigo los medios para hacerlo Ajá Entonces me cortaste la cadena de suministros Ajá Entonces me estás haciendo una triquiñuela de mierda Ajá. entonces eres un hijo de mil putas. Ajá. no mames, entonces cabrones, ¿de qué se trata, no? Bueno, pues, cito otra parte del arte de la guerra de Sun Tzu. Sí, me lo he leído, no me lo sé de memoria, pero lo he leído muchas veces. Y aunque no lo crean, ese libro y Age of Empires fueron mi guía para ser un pandillero, <ríe> sí. No les contaré anécdotas aquí, pero si un día en Twitch se puede acá cuando esté haciendo bits. es que ya estoy próximo. Ya nada más me falta mi micrófono, ¿no? Ya enco- Marquito Tellis me recomendó uno, pero encontré uno más barato, no de tan buena calidad, pero uno más barato. A ver qué tal, ¿no? Pero bueno, les leo esta parte del arte de la guerra de Sun Tzu que dice: cuando los adversarios están en posición favorable, debes cansarlos. Cuando estás bien, cuando están bien alimentados Cortar los suministros. Cuando están descansando, hacer que se pongan en movimiento. Ataca inesperadamente, haciendo que los adversarios se agoten corriendo para salvar sus vidas. Interrumpe sus provisiones, arrasa sus campos y corta sus vías de aprovisionamiento. Aparece en lugares críticos y ataca donde menos se lo esperen, haciendo que tengan que acudir al rescate. Aparece donde no pueden ir, se dirige hacia donde menos se lo esperen. Para desplazarte cientos de kilómetros sin cansancio, atraviesa tierras despobladas. Y de pronto es un ¡Oyeme, oye, oye, oyeme, eso me huele a. eso ya lo hizo el vapeo. A ver, tucu, 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 tucu tu Sí, claro. Atacamos donde menos se lo esperaban. ¿Se acuerdan de Janela Severini? ¡Ahí hicimos eso! A ver, aquí está la la Medel, aquí está mi pinche iniciativa, dictamen su puta madre. Esto va a matar al vapeo. Y acá hackerman. No esto no lo escribiste tú lo escribió Yanela Severini ya viste quién es la mera mera perruca del Bloomberg qué tal eh entonces tienes nexos con Bloomberg uh, uh. entonces no le juegue al verga miñera. no le juegue a la muy alzada a la muy artista pinche cara de verga pinche puerca sin vacunas no me venga a decir eso asquerosa y de pronto así uh, pff. Se cagaron. Atacamos donde menos se lo esperaban. Esto de... Cuando ellos estén en una posición favorable, debes cansarlos. Sí, aunque tú te canses, verga. Sí, de eso se trata. El arte de la guerra es eso. El arte de la guerra es evitar la confrontación directa. Pero en torno a eso hay un montón de cosas. Guerra ideológica. Guerra psicológica, debilitamiento constante y paulatino del rival. ¿Cómo podríamos hacer eso? Aquí, hay una, aquí no nos vamos a agarrar a putazos con el gobierno, ¿no? Porque aunque México esté muy de la verga, sus fuerzas armadas superan, obviamente, a los vaperos, ¿no? Por ahí no es el punto. Pero hay otras formas de hacer la guerra. Cuando estos se empeñan en campañas de desinformación, ¿qué hacemos? campañas de información, hasta el agotamiento por todos los medios posibles. Eso reactivó el deseo de vapor en un minuto. Yo ya había dicho eso ya del TikTok a la verga. No, aunque lo vean 10 pendejos, güey. A seguirlo haciendo y también en YouTube, en los shorts, aunque lo vean 10 pendejos, güey. A seguirlo haciendo y seguir difundiendo no evangelizando. Son diferentes. A seguir difundiendo información certera y confiable y fuentes donde la gente pueda ir a cotejar esa información, ¿no? Hace un tiempo, por ejemplo, ¿no? Yo platicando con el chino vape eh, Pues ya sabíamos Lo de que calentar al rojo vivo la resistance Pues no estaba chido Pero es una costumbre que yo sigo teniendo A veces todavía me pasa Ahora que me monté una pinche coilo mega verga Que unos amigos coileros me recomendaron hacer Bueno no me lo recomendaron La hicieron y dije se ve bien verga más que a mí me quedó chueca y además muy bajita porque pues ya nada más tenía un pinche... Ay, cabrón, ¿no lo puedo quitar? Ya nada más tenía un pinche alambre ahí todo pedorro que ni sé de dónde salió. Pero estoy seguro que es mi crom, lo no sé. Es un puto cabellito. Me quedó súper baja. No sé por qué les estoy contando esto, ya no me acuerdo. Porque me concentré en abrir eso. No puede ser una culpa así súper chiquita, ¿no? Bueno, el caso es que la sigo calentando al rojo vivo. Ese era el punto. Entonces, mi queridísimo Abel, Abelito Bebé. Eh dijo, "No, pues para alguien preguntó, ¿cómo se limpia? No, pues hay que al rojo vivo y yo le dije, "Carnal, hay que tener cuidado con eso, güey. Mira, llevarlas al rojo vivo no conviene, llevarlas al rojito así marroncito, ¿no? Pero para eso le dije al chino, "Chino, no mames, güey. ¿Cómo cómo respondería ante esto? Ay, explícame." Y el chino me dijo, "Eh, mi balá, que no sé qué, que los mates, eso era más como uruguayo, pero no importa, los mates, chido, boludo, me cago en tu mamá, la reconcha de la puta lora que te remil hijo de mil putas, ¿no?" Así me dijo. Pero vi todo bien, ¿no? Y yo le dije, gracias, chino, ¿no? Entonces me dijo, güey, pon las pinches coils así a a marroncitas, ¿no? No, 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 pinche rojo vivo, cabrón. Así, rojito oscuro, cabrón. Rojito color emoticón de de WhatsApp, de corazón de emoticón de WhatsApp, güey, ¿no? Entonces, cuando estaba montando las otras coils que monté acá, fue un... Al rojo, no, al rojo, ¿no? Estabilicé. Preciosas, güey. Incluso sentí que hubo una diferencia... No sentí como las primeras caladas como tan metalosas. Y fue... Ah, perro, ¿no? Tengo que limpiar las otras resistencias. Nada de rojo, la pinche costra esa de óxido de manga megaverganesio. Nada. a la agüita y... Ch, ch, ch. Ah, pero en el agüita. Ch. Ch, ch, ch. Y se le desprendía más chingón todo el mierdero que traía, ¿no? Y yo... Oh, oh, oh. Lo he estado haciendo mal todo este tiempo. Pero aprendí. Entonces... Eh, pues esa información, igual Abel pudo decirme, eres un pendejo, ¿no? Y ya no le voy a dar el primer like a la verga. Igual pudo decirlo, pero igual también pudo decir, ¡Ah, no mames, está chido saber algo nuevo, ¿no? Esa información que tenemos clavada y anquilosada desde hace añales. Y tal vez ahorita nos sirva a hacer otras cosas. Igual y no pasa nada, igual y sí pasa un chingo. ¿Qué importa? Nueva información, ¿no? Pero ¿qué hubo detrás? Difusión. Eso está muy bien. Mm. Entonces, ¿cómo cansamos al enemigo? Si sacan 10 campañas en Gaceta UNAM con la doctora Ponciano desinformando, pues sacamos 11 campañas en redes de asociaciones de, de diferentes partes del mundo y sacamos 40 videos y sacamos 10 en vivos y bla, ¿no? Oye, que Gatel dijo algo en la mañanera de López Obrador acerca del vapeo Pues igual, él dio un discurso de 10 minutos Pues nosotros hacemos 40 (risa) discursos de 10 minutos Y ya me dio hipo, no sé por qué Déjenme tomar agua, me estoy muriendo Es que está haciendo mucho puto frío en la Ciudad de México Y cuando hace frío, no mames, yo no lo soporto Luego luego me da hipo Ahorita me estoy congelando, la verga culero, ¿no? Ya prendan el sol A ver, ¿cómo está? Está soleadito Pero hace un chingazo de frío Vale, verga A ver, ¿cuál es la temperatura de hoy? Ay, pendejo No sé qué hice Temperatura CDMX A ver Es que estoy esperando Que no me dé lipo ¿eh? Por eso estoy haciendo 19 grados Pues no estaba tan jodido Bueno, tan jodido Pero a la verga Hace un frío de mierda, güey Ah, es que hay mucho viento Ah, la verga, güey. Y va a estar así toda la perra semana. Bueno, en fin. El caso es que... Cansar al enemigo. No van a dejar de sacar eh, mierdas, ¿eh? Obviamente. Pero lo que sí podemos hacer es hacernos... Pues sí, adoptar la costumbre de, en cuanto haya media que desinforma, generar media que informe. Videos, audios, podcast Ay, podcast Videos, audios, podcast eh, Infografías eh, No solo, y no solo las que ya están ¿no? Probapeo México siempre lanza información No solo es retuitearla Me costó trabajo decir retuitearla También es generar nueva Y si sí es posible que Probapeo la retuitee. Eh, pero bueno, no vamos a difundir cualquier mierda Vamos a verificar nuestra información Eso ya ha quedado claro durante toda la existencia de Puto Bay por Day, ¿no? Eh, oye, es que, ¿cómo cortamos las cadenas de suministro del gobierno? Una parte fundamental es, por ejemplo, ¿no? cuando lleguen acá los verificadores de la Cofepris y te digan, y, y no mames, pues yo me hago de la vista gorda y te doy 60 mil pesos, Diga, y me das 60 mil pesos, ¿eh? y yo no digo que tu tienda está aquí, en chinga lo denuncies, los graves, los denuncies, los subas a redes. Mira, este puto me intentó extorsionar, qué óbola. Sea como sea, esto es ilegal. En chinga, tener contacto con los abogados vaperos que están por ahí, no solo el pinche Juan Gis, ¿no? Todos los demás que están por ahí, a ver, güey, ayúdame, ¿qué pedo? Está pasando esto, ¿no? Moverse. No le cortas su línea de suministros porque 60 mil pesos que te saca un verificador van para su bolsa. Pero sí puedes evidenciar que parte de su línea de suministro, es decir, la gente que debe cumplir un rol, está siendo corrupta. Sobre texto de que en este gobierno ya no hay corrupción. ¡Pum! Los desarticulas, ¿no? Y si lo vas mostrando con constancia... ...queda muy claro que este gobierno es corrupto... ...la premisa de ya se acabó la corrupción es falsa... ...por tanto, este gobierno se puede ir a la mierda... ...contradicción, ¿no? También puedes hacer otras cosas... ...pero bueno, yo me me centraré en... ...ah, se me perdió mi búsqueda, güey... ...qué pinche triste está... ...yo me centraré en eso, ¿no? O sea... ...debemos entender esto como una disciplina... ...igual no militar... Pero como una disciplina, el que el que hayamos hecho esto por años no quiere decir que esté bien, simple y sencillamente ya es momento de hacer otra cosa. Sale una nota pendeja en la Gaceta UNAM, en todos los grupos se comparte. ¿Para qué les damos tráfico? Ya, tomen pantallazos, péguenla. Órale, va, ya la leyeron. ¿Y ahora qué? No nomás es pinche UNAM, eh, pinches putos. No. ...porque la Gaceta UNAM no es toda la UNAM... ...y el pendejo Hugo Maguey no es toda la UNAM... ...ni es toda la Gaceta UNAM... ...ni la pinche doctora Ponciano es toda la UNAM... ...son pinches agentes corruptos asquerosos... ...nada más... ...entonces si tenemos eso... ...hay que atacar esos puntos directos... ...no nada más compartir la nota mil veces... ...porque eso está genial, no da nada... ...lo que tenemos que hacer es... ...no solo compartir la nota... ...tal vez no compartir la nota... ...no solo hacer que otros se enteren de eso... Sino empezar a diseñar pequeñas estrategias. Tenemos tantas tribus en el vapeo de tantos colores y sabores. Algunas convergen, otras no. ¿Por qué no todas hacen algo? Por mínimo que sea. Todas podrían hacer algo. Todas están, yo creo que en la obligación moral de defender al vapeo. Todas. Pero entonces, tomemos acción y ya. Simples, llanas, rápidas. Toño Toscano decía antes, ¿no? Él lo decía con un tono evangelizador que a mí no me gustaba Pero tiene razón al decir que Pues entre vaperos ya sabemos todo Ya, ya le sabemos Claro, hay muchos nuevos que no, pero hagan de cuenta que ya le sabemos todo ¿Por qué no llevar la información Hacia afuera? Hacia el que no sabe Y si de pronto, no sé, no ¿yo qué hago? pero en un minuto? ¿Por qué no lo publico en lugares donde hay otros que no sean vaperos? Eh, no voy a decir en... Cambios y ventas y tapalapa... No, no, ahí no les importa... No, tampoco voy a llegar a cagarme en un grupo... Y no respetar la dinámica de ese grupo... Pero por ejemplo, no sé... El grupo de la preparatoria de WhatsApp... Ah, no mames, miren, hice un video... A ver si pues, le pueden dar apoyo, amor y compartirlo, ¿no? No va a faltar que te diga... nah, pero es que eso es falso... Pruébame porque hijo de tu puta madre... Como no puedes... Siéntese y calle ese pendejo... Vaya y compártalo y dele like, pinche imbécil, ¿no? Eh... ¿Por qué? no esas pequeñas estrategias de guerrilla urbana? Pequeña guerrilla vapera. Ir a atacar, ir a pegar, ir a lastimar donde hace falta con la gente. Que yo le diga a. No me acuerdo cómo se llama. El, el pinche diputado que propuso la iniciativa de legislar el vapeo. Chetorivsky, Charchinchy, Yo te vato, güey. Dejen ver en mi perfil de Twitter. El Twitter no Ay, le estoy pegando el micrófono, estúpido, güey Ah, también lo de Nicolás Alvarado, güey Ay, olviden eso, luego les cuento eso eh... No, esto estoy apoyando a Lorenzo Córdoba Que me cae muy bien, Lorenzo Córdoba ah, Esto es mucha política mexicana, eh No mames, no lo encuentro mm. ah, A ver, aquí está Creo que sí es esto Es... Salomón Chertorivsky Y el otro no me acuerdo Chencho Barrera Chacho Barrera ¿Era Chacho Barrera? Ay, pendejo No, no, Chacho López de la Fórmula 1 Estúpido Twitter Chacho Gaitán, el que tocaba el tecladito Perdón, eh No busqué, esto, se me olvidó No, no me acuerdo cómo se llama Barrera Barredo Barreto Ray Barreto El que tocaba así chingón No mames, no lo encuentro Está bien triste Salomón Chertorivsky Y... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, esto no es... Eh, Checo Barrera Checo Pérez Barrera Nuestro piloto del vapeo, ¿no? Eh... Pues güey... Fui les dije, qué pedo con su iniciativa. Les escribí algunas cosas que no me parecen. sobre pretexto de que sí me parece interesante, pero les tenía que decir eso, ¿no? O sea, hay que estar ciertos. Esta gente son políticos de carrera. Esta gente busca el hueso político. Busca el ganar algo políticamente. Y eso no está mal, es su, es su business. Mientras a mí no me atropelles. queriéndome usar como bandera política, todo chido, ¿no? Pero también podemos utilizar esas cosas. O sea, es configurar... Un montón de acciones desde las más altas que le corresponden a otros, a las asociaciones quizá, a los usuarios de, de más alta estofa y a los de más abajito nos toca seguir atacando por aquí, por allá, por aquí, por allá. No permitir que nos corten la cadena de suministros a voluntad y menos basados en mentiras. Y siempre, siempre seguir atacando y seguir desestabilizando. No me refiero a un gobierno, me refiero a las mentiras institucionales. Esas siempre deben ser desestabilizadas. Yo ya me voy, nenes, porque sigo queriendo comer y no, verga. Pero antes, ¿qué está pasando? Twitter me dice, feliz cumpleaños, Scarlett Johansson. Scarlett, besos en tu cola. Y sí, literalmente, besos en tu cola. Ahora sí, vámonos a la verga. Pero mientras tanto, vamos con... saludos. Pues ya estamos en los saludos. Hola, hije de pute. Pues ya estamos aquí y vamos a... ...mandarles besos en su tiraguisado... ...besos en el beso de la abuela... ...besos en el nudo del globo... ...besos en el chiclo centro... ...besos en el que les hace... ...a estos motherfuckers... ...que vienen a continuación... ...y miren aquí tengo una patita... ...que vienen a continuación... ...y saludamos y le damos besos... ...en su coliflor... ...al queridísimo Marcelo Marcelete... ...al band motherfucker original... ...ya te extrañamos por acá Marcelito... ...y dice... Memes, mi que... Pero lo voy a leer con tono ñero mexicano. ¿no? ¡Nememes, mi querido calvo! Esa interpretación de conspiranoicos te quedó magistral. <risa> Yo diría que le hagas la competencia al loquito de mundo desconocido. Marcelito, ¿alguna vez he pensado, no? Y si hago un canal de YouTube burlándome de ese tipo de conspiraciones... ...haciendo parodias de ello... <risa> me divertiría mucho, sí. Honestamente, sí. Pero, güey, luego sí me desesperan un montón. Yo creo que la teoría de conspiración está muy buena... Cuando se vuelve un tema para la sobremesa, ¿no? Después de comer, echándote unos tequilitas con la familia. Está muy bueno. Como dato cultural para para después de comer, ¿no? Para charlar y ahí departir una botanita. Pero ya cuando la gente se lo lleva en serio, por ejemplo, ¿no? El otro día veía que en algún programa de vapeo decía, ¿no? Que que hay que revisar un estudio acerca del grafeno en las vacunas del del COVID. Mm. Me llamó la atención y resultó que el el estudio... Este... Que según esto estaba publicado en la Universidad de Almería... Pues no... Lo hizo un güey de la Universidad de Almería... Pero la Universidad de Almería no sacó esa información a su nombre... Es decir... Este científico no lo hizo a nombre de la Universidad de Almería... La muestra estaba mal hecha... Había... Había como una mala medición... Dices... "Eh, Dejémoslo como un tema de sobremesa... No intentemos darle el rigor científico a lo que no es científico... A lo que es imposible... Entonces... Cuando me encuentro en ese punto de Voy a ser el loquito de Mundo desconocido. Ah, no, es que se voy a decir. Bienvenidos a MundoDesconocido.es Yo soy el calvo Conspiranoias Y hoy veremos Cómo los Anunnakis, los Trigles y los Galifanakis Han conquistado la tierra sin que nosotros nos demos cuenta no, güey, no, neta no, güey. Yo crecí viendo a Jaime Maussan, si no saben quién es, búsquenlo en, en Google. Eh, yo crecí viendo a Jaime Maussan y la neta no, güey. No, no, no es posible, neta no. Pero bueno, Marcelito, besos en tu coliflor. Luego viene el queridísimo Martín Cichereiro y dice... Like. Pero como, como lo dice con, con signos de admiración, no, Like. Dice, neta que entre las clases. Neta que entre Es que habla alemán, este hijo de puta, ¿no? Neta que entre las clases del profe Balam y las participaciones de Sergio me provocan un trastorno de personalidad. A veces casi me siento filósofo y otras me siento el más pendejo del salón. Pero me divierto, que es lo importante, carita que ríe y, y llora un poquito. Saludos. Particito, no se trata de que te sientas ni filósofo ni pendejo. Se trata de que digas, ah, no mames, vamos a ver qué pedo con este desmadre que estos idiotas están diciendo, ¿no? Si te ayuda para creer que... Eh, o sentir, más que creer, ¿no? Porque crees es como... Pues créete lo que quieras, ni es real, ¿no? Si te ayuda a sentir que puedes hacer filosofía... Martincito, la filosofía es para todos, ¿no? Para una pinche bola de iluminados en... En aulas apestosas que huelen a cigarro y a patas y a sobaco. Porque eso huele a puta universidad. Eh, y en general, cualquier como... Reunión de filósofos a nivel estudiantil Porque pues sí, los Los doctores y los y los Más chingones, así como con un nivel académico Más amplio, pues no huelen a Sobaco y a patas, ¿no? Algunos sí Pero bueno, pues si te sirve Está bien, güey, tú disfrútalo No, ni eres pendejo, ni eres la verga, güey Solo eres nuestro queridísimo Martín Rey Rock. Besos en tu cola Hijo de pute. Luego viene el queridísimo mucho Seven tú 7, tú Seven 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 7, y dice, y haciendo un intento de homenaje a las respuestas, a las respuestas troll de Sergio, tomaré muy en cuenta las lecturas que me recomendaron Balami Sergio, pero haré caso omiso de las que me recomendaron no leer. También es válido leer algo pesado, poco digerible, incoherente y o oh, triste. Al rato me van a decir que no se puede leer Rayuela sin entenderle un fardo, no, jamás, güey. Gustar del jazz y haber vivido en París o que tienes que tener un coeficiente intelectual muy alto para entender a Saint-Exupéry, y que el comentario comentario social es extremadamente sutil y sin una comprensión sólida de filosofía, podrías no entender mucho del principito, carita que ríe llorando. Tal vez lea a Kant desde un prospecto holístico, o diserte sobre Nietzsche desde un enfoque kirkegardiano, la me da hueva Kierkegaard. en alemán, pero además remata, en alemán. Como Dostoyevsky dice, por voz de Dimitri... De, 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 sí, ese güey es chingón ese carnal. Dimitri... Dim, ah, no puedo decir la puta, el puto nombre Dimitri. Por voz de Di... Ah, <ríe> algo verga. Por voz de Dimitri Prokofic. No sé si era Prokofic o la pronunciación adecuada sería Prokofic No, pero bueno. Dimitri. ¿Qué las charlatanerías insulsas y desprovistas de sentido son el único privilegio del hombre sobre los animales. O oh, sí, o oh, sí, como dicen las nutrias en sus videos de TikTok, o oh, sí, o oh, sí, ¿no? Honremos su sabiduría y no pensemos que toda lectura debe ser de arte y una obra atemporal que refleje los problemas del ser humano. No te di corazón, pero te di like, no sé por qué. Y luego yo es- le-, le respondo a Wicho, deja hago una mini escaleta para cuando grabe los saludos. Y aquí la voy a desarrollar. Uno, no es que no leas, es que can da hueva. Sí, mi punto no era como... Eres incapaz de leerlo, no lo hagas. Era un... Ya sé que nadie experimenta en cabeza ajena, pero quiero evitarte un sufrimiento. Leer la crítica de la razón pura es un dolor... Es es un puro dolor de huevos. Yo la la nombraré ahora como la crítica a la razón de mis huevos. Porque duele mucho leer esa mierda. Es entretenido... Mm, No, no. Perdón, leer el, el viejo Kant. El Kant que ya se pone acá... Más intenso no me parece divertido ni adecuado, ¿no? Me parece que como metodología... Que está chido para mamar, güey. Yo me leí la crítica de la razón pura. Yo me leí, no sé... La fenomenología del espíritu de Hegel. Están buenos, güey. La fenomenología no. No está buena. Pero, güey... Son oscuros. Tan oscuros que se intentan hacer pasar por reveladores. Decía mi viejo amigo Alvarito, ¿no? Pero... Nunca es un no leas, es un yo quiero evitarte el dolor de leer algo que te pueda hacer alejarte de la filosofía Porque esas cosas te hacen alejarte de la filosofía Te hacen decir, no mames, de esto va la filosofía, qué puta hueva, bueno Entonces, a a, a mi entender, creo que hay cosas de filosofía más lindas y más didácticas Que te pueden ayudar a a, a insertarte en el mundo de la filosofía Ya después leerás, así como el vapeo, güey no te voy a pedir que el primer día que vayas a hacer una resistencia me hagas un... Bagel No, güey. Te voy a decir, toma un alambrito, enrollalo bien, que quede parejito, que se vea bonito, ta, 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 ¿no? Es lo mismo. Ya claro, cuando tengas dos años de hacer coils o el tiempo que sea, que cuando tengas la, el, el expertise suficiente, ese pinche día, ahora sí, le me ajegue el cabrón, ¿no? ¿Por qué? Porque si no te espantas, dices... Meh. No está chido, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto en el vapeo que gente quiere hacer resistencias? Y, y, y yo lo vi cuando tuvimos a ah, bien hacer el curso de la escuelita de coileo, ¿no? ¿Cuánta gente quiere hacer resistencias pero se impacta porque su resistencia está toda mal rolada y les queda así bien culera? Y alguien en Facebook le dice, ah, está bien culera, tu resistencias, Pues güey, muchos, muchos se espantan, ¿no? Claro, ellos quieren un día llegar a ser una Ali, en una Clapton, una verga, en su puta cola, pero pues no pueden. Y se dan por vencidos a tiempo. Yo no estoy diciendo que tú te des por vencido, Simple y sencillamente podemos hacerlo más didáctico. Puedes leer cosas muy interesantes, muy nutritivas. Y pasarte la bomba para después decir, quiero subir unos nivelitos. ¿no? Yo no abogo por la evolución en lo que sea, ni en el papel, ni en la filosofía, ni en nada. No somos pokémones evolucionando. Simple y sencillamente podemos tener nuevos conocimientos que nos ayuden a seguir avanzando en los conocimientos. Luego le digo dos... Es de mamador decir que no leas X o Y. Mejor te digo que leas ZW. Y aunado a lo anterior. No te voy a decir que no leas. Esto está platicando con, con el pendejo que está saliendo en la cámara. No conmigo. No está viéndome acá. Está viendo hacia acá y diciéndole cosas. Bueno. Y ya tiene sueño. Ya la voy. Ya estoy intentando dormirla, ¿no? Pero bueno. Eh, no te voy a decir no leas X o Y. Sí es cierto. Eso es un error. Decirte no leas a Kant. Mm, eh, creo que es mucho más nutritivo decirte. Es que ese Kant es, es muy latoso, güey. Muy, muy... Muy oscuro, ni siquiera es como que digas, wow, qué bonito está, ¿no? Yo creo que para algunos textos de filosofía necesitas la guía de un profesor para leerlo y entender algunas cosas, o poder debatirlo con alguien para entender diferente. Eh, pero yo me lo pensaba cuando te escribía la escaletita. Yo prefiero decirte, mejor le otra cosa. ¿Quieres leer la crítica de la razón pura, de la razón práctica, de la razón pragmática, de la razón culiática, de, de reboliático, el matemático? ¿Nunca vieron esa telenovela, Francisco, el matemático? Bueno, <ríe> véanla un día. este Pero bueno, o sea, en vez de decirte, no le haces eso, empieza leyendo algo que es precioso, güey. Las meditaciones de Descartes, del Descartes. Eh, Eso te va a abrir un montón de horizontes, ¿no? A la hora de decir, quiero leer filosofía. Porque yo creo que esa es una de las grandes rupturas de la filosofía. No voy a ser mamador como algunos de mis profesores diciendo... (risa) Recuerda Enrique Dussel diciendo... No, 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 la modernidad inició cuando los españoles pusieron un pie en América. Y así, por sus huevos, ¿no? No dice por qué, ni cómo, ni qué tiene en la mente. Pues, Enrique Dussel es un pendejo, ¿no? No, yo preferiría decirte... Lee ese libro de Descartes Porque es un parteaguas en muchas ramas de la filosofía Y se entienden muchas cosas de manera diferente A partir de ahí Eh, No sé si modernidad, no sé si posmodernidad No sé si neopostocolonialismo Rectal, no lo sé Pero Eso es una, una lectura que Además de que es muy amable Es muy linda Y además es muy nutritiva a la hora de pensar Varios aspectos de la filosofía También es cierto que, no sé, por ejemplo Leer a Rousseau o si quieres leer a um, Hobbes en el Leviatán, ¿no? O si quieres leer, no sé, vamos, no te voy a decir, tendrías que leer a Mario Gómez Torrente con la indecidibilidad de los números. No mames, güey, de la verga, creo que ni él se entiende, ¿no? Tampoco te voy a decir, lea a Sabater. Sí, güey, es una caca, Sabater era mal filósofo, pero bueno, güey, yo te lo digo desde mi trinchera de filósofo, pero no voy a negar que algunas lecturas de Sabater son muy amables. El valor de educar... Es un libro que a mí me parece muy interesante... El valor de educar si era de Sabater... Espérate, verga, ya la estoy cagando... El valor de educar... Sab... Sí, claro, pues a huevo, padre, ¿no? El, el valor de educar era un libro lindo... ¿Sabes? Motivador... Pero no me refiero a motivador tipo... Carlos Cuauhtémoc Sánchez... O literatura basura, no, no, no... Me refiero a que era un libro muy didáctico... Muy interesante... Y que ponía sobre la mesa cuestiones que de, de gran importancia, ¿no? Entonces... Yo creo que es una buena medida. No te digo que no leas. Mejor te digo que leas estas otras cosas. ¿Por qué? Porque a mí que me entrenaron en eso. Vuelvo al vapeo. Yo no te voy a decir que no debes usar un mecánico. Yo te voy a decir que si quieres lo uses. Pero en todo caso. Si yo siento esa responsabilidad moral. Te diría que. Puedes empezar con un mecánico sin saber nada, pero bajo ciertas condiciones para que vayas experimentando. Y puedo yo llevarte de la mano diciéndote, haz esto, haz aquello, haz cuchicuín, cuachacán, cuachapán, ¿no? Porque si no, pues te puedo poner en un riesgo innecesario. Claro, un un vaporizador puede, en las manos equivocadas, puede deflagrarse y quemarte el hocico. Un libro de filosofía no, pero en una de esas, pues de pronto tenemos a neonazis alemanes diciendo que Nietzsche justifica las andanzas del nazismo, ¿no? Bueno, pues no mames, ¿no? O sea, la bestia rubia que habla Nietzsche no se refiere a un pinche ejército de blancos descerebrados robando niños de de, de poblaciones blancas porque nada más ellos no se dan abasto. O sea, no se refiere a eso, Eh, pero pues si se puede evitar como un choque o que te desencantes de leer algo de filosofía, pues que se evite, podemos evitarlo. Pero no, jamás te diré, no leas esto, mejor lee esta otra cosa, ¿no? Eh, tres Tu cuerpo, tu decisión, tus lecturas. Pues es que a fin de cuentas, así te digan lo que te digan del tipo... Yo te recomiendo que leas mejor a Juanito Bolaños en vez de a Juanito Pérez, ¿no? Ahí tienes algo en tu ojo. Ahí está. Ya, 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 ya te lo quito, ya, ya, Ya. Es que esta también quiere platicar y agarra mucho la plática, mira. A ver. ¿Qué cuentas? ¿Qué cuentas? No, ahora es el micrófono, cuéntame algo. ¡Ah, eso ya es llorar! A ver... Quiere levantarse, problemas técnicos Bueno, voy a continuar en la entrevista A ver, señora, ¿qué opina? Deje de verse en la cámara, ¿qué opina? Le estamos diciendo a Wicho que... Pues sí, él... Básicamente va a hacer lo que se le hinche su puto huevo, ¿no? Dile, Wicho, sí Dile, Huicho, haz, haz lo que te cante el fundillo, Wicho. <risa> bueno, pues en resumen te dijo, Huicho, haz lo que se te hinche el puto huevo. Pero no, a fin de cuentas tus lecturas son tuyas. Tú las vas a experimentar de la forma en que quieras. Es que, insisto, el vapeo nos ha enseñado un montón de cosas acerca de las decisiones personales. Y así como yo no te voy a decir no vapees mentoles, Wicho, porque son... Uf, ay, qué feo se siente. Es imponerte lo que yo estoy sintiendo... A la hora de vapear. Tú tienes que experimentar por ti. Y si tú dices... tenía razón, güey. Los mentoles son muy fuertes. No me gustaron. Chingón, güey. Pero no es que yo tuviera razón. Es que... Tus sensaciones. Son tus sensaciones. ¿Ves, carajo? Lea, puto Descartes. Entonces... Sea lo que sea que te digan. Sea como sea. Y bien decías, ¿no? Tú lo decías con este... Con este a, revancha de mamador, ¿no? De... Si lo quiero hacer... Y además en alemán, putos. O sea, sí, güey. Pero quitándole esa parte jocosa, o como esa parte contestataria, lo quieras hacer como lo que está apendejadísima con un foco. No la van a ver, pero está apendejadísima con la lámpara. Bueno, tú lo vas a hacer como lo quieras hacer. El punto de aquí es, te digan lo que te digan, tienes que experimentarlo. Si te quieres aventar a leer filosofía, lo harás de la forma que quieras. Yo lo único, y voy a insistir que quiero evitar, es que la gente se desencante de la filosofía. No quiero evangelizarlos, no quiero decirles que la filosofía es maravillosa, porque en realidad no lo es, pero es muy interesante, es muy divertida. Y puedes tener reflexiones bastante potentes, si es que te interesa en algún momento hacer reflexiones potentes. Entonces, bueno, dependerá de por dónde quieras abordar, pero no se te olvide, es tu cuerpo, es tu decisión. (coughs) Y luego la última parte, que creo que fue lo que más me gustó de todo. De todo. Perdón, que se me andaba yendo un gallo. Vamos a tomarle a la Coca-Cola. Porque si no, me voy a morir. Espérense, niña. Déjame mi Coca-Cola. Ya la próxima semana empieza a comer. Comida sólida. Y estamos muy, muy maravillados. Pero esto, niña, no puedes. Aunque lo veas enamorada. No puedes. Y ahora sí. Efectivamente, no toda lectura es arte. Ni debe entenderse como arte. Eh, Y lo puse con esta frase, ¿no? No la desarrollé bien, pero la la estaba pensando así. Las lecturas son como la moda, ¿no? Pues lo que te acomoda, de la moda y de la lectura, lo que te acomoda. Y le le remato diciendo, ¿y por qué odio a Judith Butler? Judith Butler, eh, en la época donde no había este feminismo raro y loco, eh, como radical, digamos, ya estaba muy clavada en esto de la teoría queer, en el feminismo... Y un día mi querido Rafael Ángel Gómez Choreño Al que debe venir a besarle los empeines Dice Tienes que leer a Judith Butler Pues ni sé quién verga es No la conocían Órale puto Le estoy hablando de 2012 quizá ¿No? 2013 a lo mucho Toma puto Me prestó unos libritos ¿No? Bájate estos artículos investigale por acá Cámara La empecé a leer Y loco No está mal Judith Butler Güey No está nada mal A mí me impactó mucho eh, Lo voy a resumir... No no grosso modo, grosero modo, ¿no? La la voy a resumir de una forma muy grosera En algún punto Judith Butler, de de sus libros, dice... ¿Qué vidas valen la pena ser lloradas? Hay vidas que valen la pena ser lloradas porque tienen cercanía. Pero, no sé, ¿no? Las inclemencias de la guerra nos han mostrado que... Pues cualquiera se muere, güey, ¿no? Eh, Se muere... Avin Rahat Malek En Afganistán, güey. Y como ni topamos, no nos duele, güey. Pero no es que hayamos visto cómo muere, ¿no? Porque ahí sí. Tú ves que atropellan a un güey y te duele. Sientes feo, güey. ¿no? A nosotros nos llega la noticia que murió de un estallido de bomba rajat Rahat Y no nos duele. Sentimos el. Qué mala onda. Pero así dolor. Como si se hubiera muerto tu mamá, tu papá. No lo sientes, güey. Y esa parte a mí me impactó un montón Yo no estoy diciendo que toda vida debe ser llorada eh, No, también entiendo que hay vidas que nos parecen ajenas Y esa era la crítica de Judith Butler, ¿no? No toda vida nos debe parecer ajena, cabrón Hay vidas que nos deben importar Yo sé que hay vidas que importan más que otras Pero toda vida nos debe importar un chingo, ¿no? Y yo pensaba, pues no, güey, o sea, no yo, yo estoy abordando esto desde el, concepto, desde el contexto de las pandillas y de pronto, en el contexto de las pandillas... Pues hay vidas que no te duelen, güey. Eh, 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 y bueno, empecé a leer entrevistas y todo, ¿no? Al final resultó que la Butler... Y que fue una crítica que me surgió... Y así, 10 minutos después lo leí en varios artículos de internet... Y artículos de filósofos respondiéndole a Butler... Es... Señora... Usted viene a decirme que toda vida debería dolerme. Viene a decírmelo como desde un nicho moral... Un nicho... Un nicho como muy cabrón, ¿no? Señora... Usted es una mujer blanca, adinerada, profesora universitaria, lesbiana, conocida, más bien le decían famosa, pero además de todo respetada académicamente. Señora, ¿qué me viene a hablar de privilegios usted? No mame. Ay, ah, además judía, ¿no? ¿Qué me viene a hablar de privilegios usted? No mame, ¿no? Entonces la crítica se volvió muy poderosa al respecto. Yo llevaba un par de, de horas pensándolo, ¿no? Sí, es cierto, güey. O sea, no es que eso desacredite lo que teóricamente está diciendo. Porque teóricamente dice algo poderoso, güey, ¿no? El el poder valorar la vida más allá de su cercanía o su lejanía. Tendría que ser una especie de ideal de la humanidad, ¿no? Nos duele que se haya muerto Juan Gabriel. Pero no lo conocíamos, ¿no? O sea, era famoso y sabíamos de su música. No de su vida, ni de sus emociones, ni pensamientos. No era nuestro primo Juan Gabriel, ¿no? Pero muere... En una autobomba... Un árabe random, ¿no? No nos duele. Pero muere alguien colgado por el narco. No nos duele. Pero muere un asaltante de microbús... Eh, acribi- bueno, No acribillado este, se me olvidó la palabra. Mm, linchado por los, por los pasajeros que iba a asaltar. No nos duele, al contrario, nos alegra. ¿Debería dolernos toda vida? Mmm, ¿en qué condiciones nos debería haber? Bueno, está buena la reflexión Pero de pronto Judith Butler empieza a adquirir para mí ese carácter de Yo te voy a decir lo que voy a hacer porque yo estoy bien parada en el mundo Y tú no, pendejo, todos son pendejos menos yo Y fue, no, neta no eh, señora, no Y entonces me pongo a ver como otros autores circundantes que la han criticado me parecían críticas muy poderosas, no solo interesantes, poderosas en el sentido de, y pinche vieja te desarmaron o así, de un vergado te mandaron a la lona, no mames, ¿no? También eh, a los filósofos nos encanta esta guerra cultural eh, en el peor sentido posible de, no sé, lo voy a poner así, ¿no? Aunque no sea cierto, pero Aristóteles era el Platón killer y, y no sé. Descartes Carter el Aristóteles killer. Y Santo Tomás era el no sé cuál killer. No, güey, no, pa- pa- paren de mamar, güey, ¿no? O sea, de la moda lo que te acomode. de la filosofía también. Y de las lecturas también. Y del vapeo también, güey. Agarra lo que te acomoda, cabrón, ¿no? A mí, por ejemplo, por, por eso y más motivos, me caga Judith Butler, güey. Aunque es necesaria para escribir una tesis, yo prefiero, por ejemplo, no sé, agarrar a Valenzuela Arce. O a... Choreño, o a, bueno, tantos otros, ¿no? Rousseau, sobre todo Hobbes, por ejemplo Autores con los que me fui enamorando poco a poco Prefiero agarrar a esos pinches autores Que agarrar a esa doña Ah, claro, es necesaria esa doña Pero yo no me voy a volver un butlerólogo, ¿no? Quizá me vuelva un buttólogo, ¿no? Pero, butlerólogo, no me voy a volver, güey Porque no me acomoda esa mierda Entonces, me han dicho, tienes que leerla Y yo he dicho, no tengo Pero lo he hecho, ¿no? Ya volvimos, es que hay pobrecita, le están saliendo los dientes y es que de pronto noté en la cámara que estaba así Con los hijos todo chueco, güey, fue pobrecita, le empezaron a dar comezón Le dan Son sus dientitos, pobrecita Está chiquita, no la juzguen, hijos de su puta madre Ella qué culpa tiene de no tener dientes Pero bueno, entonces ya, para terminar con Wicho, güey, ya me hartaste, güey, nada, no es cierto Para terminar con Wicho, en resumen, Wicho, pues sí, jamás se trató, o, o al menos de mi parte No sé, Sergio, Sergio es culero, güey Sergio es mala persona, ¿no? Este, no no es cierto, pero... De mi parte no se trató de de decirte, no lo hagas. Se trató de decir, ¿cómo puedo ayudar ese camino? ¿Cómo puedo hacerte más ligero ese proceso? Ahora está verga agarrando cosas de la tienda. Este, entonces bueno, confía en que... eh, Al menos confía en mí, no puedo hablar por Sergio, insisto. Pero confía en mí en que te puedo ayudar a, a llevar una vida filosófica más placentera, si es que así lo deseas. Pero bueno. Wicho besos en tu cola Ah, we, Wicho luego responde Creo que en vez de ser incisivo y ser complejo como los de Sergio Solo logré un texto digno de salir en Arroba es de mamador Pero divierte de vez en cuando ah, No, no, no no, busque, no no busques un texto de Sergio Es troll Él es un troll Tú no Tú eres más como un educador Bueno Entonces no No busques hacer textos de Sergio, Sergio A Sergio se le va la olla Sergio consume drogas muy duras Y tú apenas droguitas no. Pero bueno Luego no, viene otra vez bicho seven, 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 seven u 7com y dice Esto va muy ligado a la semana pasada a la semana pasada donde era dependiendo la persona se busca una respuesta hoy es dependiendo de la situación puede ser válida o no la premisa efectivamente. Me gusta y es algo que en mi opinión se debe seguir hablando, porque la gente confunde ese punto medio con la mediocridad, o peor, con la contradicción. La gente lo cit. Les gusta gusta tratar todo en absolutos. Y el mundo nunca funciona así. Yo creo que por eso, como mencioné la otra vez, me gustan las respuestas técnicamente. Saludos y buen podcast. Besos en tu cola. Sí, efectivamente. Eh, Allá era dependiendo del sapo la pedrada. Aquí es dependiendo el sapo. Es que que no sabría decirlo si es como... Depende el sapo la pedrada. Pero creo que aquí también se trata un poco de... ...sí elige una piedra... ...porque igual te encuentras un sapo... ...pero igual y no... ...o sea... ...sí, sí... ...no sé, güey... ...no... ...el vapeo es una calle peligrosa... Eh, ...está plagada de güeyes pendejos... ...de, de enemigos... De, de, ...de maledicencia y caca, güey... ...entonces escoge bien tu arma... ...antes de pasar por ese corredor de la muerte, güey... ...si no escoges bien tu arma... Igual te agarran con los pantalones abajo, ¿no? Y deja tú la sodomizada. Te van a tronar el palo de escoba dentro del trasero... ...muy al estilo de la cárcel... ...y pues eso, pues está culero, ¿no? Pero sí. Esto de las respuestas. Técnicamente, pues sí. Sí, hay que aprender a dividir. Ese técnicamente va a funcionar... ...en muchos contextos, ¿no? Cuando hablamos de la teoría. Pero cuando hablamos de la praxis... ...la praxis marxista que nos lleva a hacer... ...a la verga. Cuando hablamos de la práctica, de la praxis... Muchas veces el técnicamente no funciona. Aunque podamos anclarnos en él y decir, pero así debería funcionar. El que no esté funcionando así quiere decir que hay una desconexión entre lo que se está pensando y lo que se está haciendo, ¿no? Siempre es un buen recurso. Y siempre es muy efectivo. Salud. Salud. Pero también es cierto que mmm, podríamos intentar otro tipo de respuestas, ¿no? Eh, es que bueno, a ver. Para no darle muchas vueltas Convertir al vapor en un laboratorio de un montón de cosas No solo en el laboratorio de los sabores Y las reducciones de daños, ¿no? También en un laboratorio argumental ¿verdad? También en un laboratorio argumental Un laboratorio como de ¿Qué estamos haciendo? Ay, ah, ya me acordé, que quieres? Perdóname, no te estaba haciendo caso Soy un objeto Este Un laboratorio de qué estamos haciendo Cómo nos gustaría hacerlo, ¿no? Igual y puede funcionar Pero bueno Besos en tu coliflor, witchy. Luego viene Sergio Sergay de Russian Motherfucking Guy y dice... YouTube dice que esto no lo ven niñas. ¿Y Víctor? Víctor lo ve. ¿Por qué YouTube discrimina a Víctor? Hashtag, ni una Víctor menos. Ya saben el chiste que tenemos con Víctor, que le decimos que es gayer. Aunque no lo es, pero le decimos eso y lo vamos a molestar eternamente con ella. Y yo le digo, aquí semos incluyentes. O sea, con X, ¿no? Y Sergio me responde, LOL, les incluyentes como si no fuéramos lo suficientemente afeminados por vapear. Luego de la exploración del revis vapero, vamos a esto. Creo que sería un grave error perder los principios del podcast. Creo en el valor que conserva como compendio del hacer ser existir vapero en México, entre el principio y la legislación. Creo en el valor que tiene para comprender esta pequeña parte de nuestra vida. Creo que es importante conservar este registro, que veces más y veces menos es objetivo. No entremos en el juego de la objetividad porque me cago en él. Pero siempre lleva esa intención ética, velada o no, de un sentido común un poco común, impráctico, sosegado y social. Antes de que me refutes lo impráctico, recuerda que, primero, vapear es antinatural. Eh, Yo te refutaría no lo impráctico, te refutaría lo natural y lo antinatural. Cabrón, como si traer calzones fuera natural. Cabrón, como como si hablar fuera natural, güey, ¿no? O sea... Bueno... Y segundo, la sociedad normalizó fumar, de ahí que esta ética como un conjunto de costumbres y normas que valoran el hacer pero, sean imprácticas. Como como están apoyadas en hechos, son forceps sociales para lograr objetivos concretos, sea esto lúdico o de la salud. Sí, güey, yo entonces no no, no criticaría lo impráctico, me gustó como lo dijiste. Este aspecto fractal multicolor se filtra desde y pone viñetas. Las lecturas de noticias con análisis y posturas y refutamientos o apoyos. La campaña antidesinformación conspiranoico-bloombergiana, que el primer podcast fusilado de for- en forma de tantos youtubers-bloggers como pudiste, es el establecimiento en primera instancia de toda-, de toda razón de ser de tu proyecto, efectivamente. Las participaciones de invitados que figuran como referentes de sus temas, Don Javi, Don Pepito Low Cost, Pulcalvo, etc. Y dije como etcétera, ¿no? etc. Eh, el análisis o crítica del acontecer, la dinámica social, muy aparte de la difusión de eventos que no hacías. Las personalidades como la rata inmunda del Cardin miados Miranda, miados Miranda, este, casi logra revolucionar el papel en México, pero su karma lo alcanzó, y además de otros anorquistas, la también velada teología vapera, y cómo no, si somos empíricos, experimentosos, todo esto logró una inevitable introyección, porque es difícil argumentar contra la razón, y no porque la tenga sino, po- sino porque permites que, la demás, que los demás la encuentren, no le hice justicia a lo que estabas diciendo porque lo leí un poco apresurado, güey eh, porque no había visto ese comentario, Normalmente algunos comentarios los voy leyendo conforme los publican y pienso que responder. Este no lo había leído. Y solo te puedo decir, gracias papi. <ríe> qué forma tan maravillosa de decir, esto es por Day, ¿no? Uh, uh, y lo voy a meter otra vez en los textos, en yo tu compilador de escritos. Este Lo voy a meter en eso porque me gusta, ¿no? Ese... ese poner como... Um, por Day es A, B o C y desglosarlo. Me gusta, me gusta y sobre todo escucharlo no de mí. Porque yo te podría decir... vapor por Day es un podcast. vapor por Day es un desmadre. vapor por Day... Yo podría decir mil cosas. ¿Cómo lo recibe la gente que lo escucha? Eso creo que es muy importante. Y eso me da pie en algún momento a hacer un podcast. Como una transmisión de ello, ¿no? No solo un podcast. Sino algo como... Esto es Bay por Day pensado desde sus entrañas. Pero no desde las entrañas de los vaperos. Sino... Las entrañas. De los que lo escuchan. ¿Eh? Y ya se la van a llevar porque está chocona, entonces di adiós. Adiós, hijos de su puta madre. Se lo lavan, nos vemos la próxima semana que seguro andaré aquí. Pero lleguen a su madre. Adiós, vete, bye. Ay, no me gusta que se la lleven, pero tampoco puede estar chillando en el podcast. ¿Qué es esto? ¿Esto es, mujer casos de la vida real? No, esto es un programa de vapeo. Y mira, se me queda viendo así de... ¿Qué puto? Y se caga de la risa. Estabas aquí y estás mamando. Y allá está risa y risa. Vente a reír acá con estos pendejos que te están viendo. ¿No? Y se ríe. Pinche escuincla. Se emociona. Hace así. Se ríe. Y aquí así. Puta madre, güey. ¿Cómo le... se tiene que acostumbrar a por Porque tarde o temprano ella me relevará cuando yo esté viejo y decrépito. Como en seis meses. este Ella va a decir. ¡Hola, hijos de puta! No... Lo esperaremos, pero bueno, mientras tanto (ríe) Se ríe Me encantaría ponerle su cara Cuando se ríe, pero no lo voy a hacer Este, pero Es que no puedo, no puedo En serio, no puedo, problemas técnicos Es que no mames No puedo con eso, güey, o sea, no puedo con su risa Me me, me detiene De vivir cuando se caga de la risa güey. No, no puedo, en serio Es muy cagado que se esté riendo Y sobre todo la cara que hace, güey. Mi pinche jeta de imbécil, pero con lo bonito de su mamá. Cagándose de la risa, güey. No mames, es muy muy divertido. Y sobre todo hacerla reír como ese ruido que hace, como. Y se convierte en una risa. No mames, es la mamada, mi hija. Pero bueno, te estaba diciendo, Sergio, entonces, gracias. Eh, Y no estaría nada mal que en algún momento yo pudiera hacer eso. Es decir, no decir, ve por dai es esto. ...sino tener un podcast de Vapor Dye... ...díganlo ustedes... ...quizá una transmisión, ¿no? Sigo queriendo experimentar con eso de las transmisiones en vivo... ...un día lo haré en Twitch... ...aunque Twitch lo voy a dedicar a Vitor Dye... ...un día me voy a poner en Twitch a hablar de vapeo, ¿no? Eh, Seguramente estarán Jax y Marco Telles... ...y no más en la transmisión... ...pero lo haré, ¿saben? Siempre he tenido ganas de hacer eso... ...y me robaré eso y lo convertiré en un podcast... ...fin de la historia... ...porque... ...¿qué tipo de persona sería yo... Si me dedico a decir mi podcast es esto. Sí, claro, yo puedo decirles. ¿Qué haces en YouTube los sábados? Un podcast de vapeo y trazas de filosofía, ¿no? Y esquirlas de filosofía. Pero, ¿cómo lo perciben ustedes? Creo que mejor sería eso en los comentarios. Que ustedes contaran. Eso vamos a dejarlo para el final de temporada, ¿no? El final de temporada, ustedes por favor comenten eso. Que ya nada más nos queda un podcast más. O sea, es... es, la próxima semana sale uno. Ah, no mames. Pues es este pendejo, güey. Es podcast Y ya luego es el final de temporada. Ya nos vamos a descansar. Pero entonces, bueno, pues... En ese final de temporada... Estaría muy bien que hicieran lo que acaba de decir Sergio. Ustedes como chingados... Entienden por Day ¿Qué es Vapor Day No solo... Como el, es un podcast de vapeo, que, que no solo eso, porque eso es obvio, ¿no? Eh, ¿Qué les transmite, qué les deja, qué, qué les llena, ¿no? Eso estaría poquísima su puta madre si me lo pudieran poner. No les voy a pedir que pongan cosas usualmente, pero eso estaría lindo para ver qué tal, qué tal hubo una qué tal fue la recepción de la temporada 9 diciendo, esto es más filosofía que otros años, ¿no? Eh Estaría interesante, ¿no? Igual eso me hace pensar que... Las métricas cayeron no solo por un Ban, Sino porque ahora le interesa a 10 pendejos, ¿no? Eh, pues también estaría bien. Yo seguiría haciendo mi podcast para ustedes 10. Eh, porque me imagino que la siguiente temporada... Va a ir más o menos por el mismo camino, ¿no? Eh, ya menos meme y un poco más de reflexión. Un poco más de, como dije en Twitter... Hacer un análisis político del bateo Un poquito más en serio. Porque me interesa. No quiero publicar en el Universal... O que sea columnista de algún lugar. No. Si será, pues qué chido. Pero no. Mi intención es... ...mantener los pies en la tierra con ustedes... ...porque ustedes a fin de cuentas son mi base de retroalimentación... ...sin ustedes no hay retroalimentación... ...y sin retroalimentación yo creo que no hay vapor... Ay, ...pero bueno, Sergito, besos en tu coliflor... ...luego viene el queridísimo Rafa Rafita clarinete y dice... qué buen tema... ...eso de idealizar las cosas es tan común en esta generación de cristal... ...que es como ella misma, fácil de romper... ...muchos no entienden que el punto no es buscar lo ideal... ...ya que eso es relativo y personal... Pero sin duda recurrir al ideal permite caer en la moral que cada vez entra como un dedo en una plasta buscando generar oro. ¡Ah, saludos! Rafa, ¿qué te puedo decir? Es el tema que ha cortado a la la resistencia nuestro programa. Tenemos un programa, se llama La Resistencia. Lo pueden ver los lunes a las 9 de la noche, hora Colombia, 8 de la noche, hora de México. Cuando hay horario de verano o de invierno, ya no sé cuál es. Pero en algún momento del año estamos a la misma hora y en otro una hora antes aquí en México, ¿no? 8 o 9 de la noche. Pero bueno, lo pueden ver por IBAP, la página IBAB. Es decir, uh, la fanpage IVAP de de Facebook. Este. Ojalá que pronto estemos en YouTube. Igual si no, yo me dedico a subirlos a YouTube un día. Ahí están las resistencias, las viejas, las nuevas y todas, ¿no? Este, pero bueno, Clarinete y yo llevamos ese programa y nos ha costado mucho trabajo llegar a muchas nociones, ¿no? Y juntos hemos logrado llegar a algo así. Esto de idealizar es un problema. ...se ha vuelto un, un mal del vapeo... Un, ...una enfermedad vapera... Eh, ...porque eso genera que... ...lo que tú creas se vuelve lo que es... Eh, ...hace unas horas me contaban mis amigos de la casita del vapor... ...los casita vaporeanos el grupo, o saludos a todos, hijos de puta... ...que... ...puso un morro, se puso a decir que los mecánicos y las sales nomás no que es imposible... ...y nunca tuvo una razón, pero mamoneaba y le decía a los demás... Es pues que ya ves, estás bien pendejo, no le sabes, ¿no? No lo vi, me invocaron para hacerlo mierda, pero no lo vi, estaba produciendo mierdas, ¿no? Pero, pues, ¿qué traigo aquí, hijo de tu puta madre? ¿Y por qué traigo unas resistencias a punto .30 con sales a 25 miligramos de nicotina? Y seguro muchos que están aquí van a decir, ¿qué estás haciendo? Díganme por qué no. Díganme un motivo científico por el cual no debo hacerlo. Llevo meses buscando eso... Y no existe... Puedo entender que hay otros motivos... Como un güey... Es que... Por ejemplo, ¿no? Este atomizador... Eh, eh, no, este no, pendejo... Este tiene... Este tiene la ventilación pequeña, ¿no? Bueno, atomizadores con ventilaciones grandotas, ¿no? Es que estaba buscando mi M41... De Rige RigeModes... Pero no lo encontré... Se tiene un... no, Pues sí, se siente culero, güey... Ventila, la sales muy cabrón... Y te das... un patadón... Y es como... ¡Me muero! Pero, pues, por ejemplo, con mi nova, con mi nova de gas modes, ya le puse en su madre, güey. El otro día lo, lo intenté destapar, este, y le metí un raspón bien culero, ¿no? A ver si ahí se alcanzan a ver, tiene dos pinches hoyillos culeros, ¿no? Mi pinche eh, Simple X. Pinche hoyito culero, ¿no? O sea, güey. ¿Por qué en eso no, no se pueden papel? Sales en RDA y en mecánico. ¿Por qué, en eso? ¿Por qué puedo vapear sales en mi pinche estúpido Requiem, güey? Ahí traigo un Kennedy con un Goon 1, güey. Me costó un huevo conseguirlos, güey. Pero ahí los traigo, güey, ¿no? O sea, este hijo de su tal por cual... Además le puse uno de esos drips de Bandy Vape que tanto me gustan. Este... Pues, güey, sí, tiene ventilación un poco choncha. No tan grande como el Goon 1.5, por ejemplo, ¿no? Pero miren esta ventilación que ahí se ve medio borrosona, güey. Mira, como youtuber profesional, papá, ¿eh? Esa, si se alcanza a notar, la traigo cerrada, la traigo así como campechaneada, ¿no? Pues, güey, se pueden vapear sales, no le hagas a la mamada, carnal, no mamadas Dijera por ahí, no hable mierdas, pinche sin vacunas, pinche patas chuecas, no ande diciendo mamadas, ¿no? Entonces, pues en el fondo es un, se puede, pues sí se puede, verga Y traigo resistencias, claro, no a 0.08, porque además el vato vapeaba a 0.08, ¿no? Eh, por lo que vi pues, yo no va a pedir esa potencia. A mí no me gusta, güey. Pero si tú quieres hacerlo, hazlo. Si quieres hacer algo inseguro, hazlo. Es tu güey. No el mío. O sea... Al menos ya quedó registro de eres un pendejo. Si, si te vuelan los dientes y sales en las noticias, podremos ir a decir, era un pendejo. No le sabía. Estaba chavo, ¿no? Se comía los mocos cuando lloraba. Y se comía los mocos de otros cabrones. Entonces dices... Neeh. Entonces... Dejemos de idealizar mamadas. Miren qué bonito grab. ¿Ven que rompí la semana pasada uno? Pues es este, mira. Y como no tenía eh, pinche encendedor para ponerlo, le dije a mi hija, Préstame tu secadora de cabello. Ah, odio poner grabs con secadora de cabello. Pero bueno, entonces. Idealizar termina por un. Lo que yo pienso es lo mejor. Y lo que los demás piensan es una pendejada. Uf, uh, peligrosísimo. Pero bueno. Rafita, besos en tu cauliflower. Viene el queridísimo Vicky Horn. Vicky Motherfucking Horny. Y dice: Que por cierto, estoy vapeando el líquido del Vicky Motherfucking Horny. El Horny Blue. Como amo esta mierda, güey? ¿Y en sales? Eh, lo amo. Y dice Vicky Horn. Primer comentario: ALB. Oye, si ¿sí es cierto, me faltó mi pinche Abelito Ruiz. ¿Dónde estás, cabrón? No mames. ¿Qué pedo, güey? Bueno, primer comentario: ALB. No mames, la no sigue siendo de las suyas. Personajito que es así, personajito que es así, personajito que es así. Y empieza con Pues data número uno, referencia de minuto 20:27. No mames, Víctor, gracias por poner la referencia de minuto, güey, porque es lo que le reclamaba Juan. Juan, no me acuerdo en qué momento, o, o de qué hablas, cabrón. Gracias, Vicky, por ponerlas, y sí, ya las vi. Y luego dice, el amor es la magia más importante y poderosa del mundo. Albus, Percival, Gulfric, Brian, Dumbledore. Huele a virgen. No me interesa Harry Potter. Besos en tu cola. Luego dice. postdata, Referencia número 2. Minuto 25.54. Cristiano Ronaldo. Carita que reí llorando. Carita que reí llorando. Carita que reí llorando. Sí, Vicky. Y porque buscaba meter un meme aquí. Encontré la explicación de Cristiano Ronaldo. Yo solo te voy a decir. Vicky, sí. Esos pinches cerdos de mierda. Son los ladrones. Pero me encantó como lo pusiste Y descubrí un un video Donde Cristiano Ronaldo explica que no dice Siu, dice sí Pero por su portuñol Suena como siu Siu Pero dice sí o sea Cristiano Ronaldo No decía siu, dice sí Maravilloso Luego Vicky Horney dice Posdata número 3, referencia minuto 4621 ¿Cuál voz? ¿Cuál marabunta? ¿Dónde están? Sí, yo decía que la voz está en la marabunta, ¿no? La voz de los vaperos está en la marabunta. Pero Víctor apunta con una acidez tremenda. ¿Dónde está esa pinche marabunta? Allí, desorganizada. Digámoslo así. Es una marabunta teórica que se ha juntado dos veces cuando fuimos a la Cámara de Diputados. Eh, Y ya. Oye, pero no, no, no. No. Solo estuvieron ahí. Existe. Existe. Sí, y si se pudo lograr, no hay nada que nos garantice que no se puede volver a lograr. Sí, de hecho, podríamos pensar que se puede volver a lograr, pero también hay que pensarlo más o menos así. Vicky están en sus casas, viendo programas de mierda de vapeo, diciendo, ¡son los mejores! Y desdeñando lo que vale un montón la pena, desdeñando reflexionar media hora acerca de cómo vapean y cómo se relacionan con otros vaperos y dejando que todo pase porque decía una canción todo pasa hasta la ciruela pasa estos pendejos así de pendejos luego viene Vicky y dice no es cierto luego vengo yo y le digo <risa> no sé por qué le dije eso ah ya por lo de you y luego dice otra vez yo aquí pero no pero aún no es marabunta solo muchas voces dispersas y mis comentarios salieron todos desperdigados aquí no es Facebook y no funciona igual <risa> Y me pone, Big Horn, espérate, aún no termino de verlo todo, ya me desordenaste mis postbatas. Y yo así, perdón, lo siento, la he cagado. Y luego viene ese orejito, ese era el guy de Russian Guy, y le dice, ya te defendí, compadre, YouTube dice que no ves el podcast, eh, por lo de que no lo ven mujeres, <ríe> que lo ven hombres. Bueno. Pues, nenes, eso ha sido todo por hoy. Los comentarios, hoy leí medio atrabancado. Este, porque, pues, chinguen a su madre. No siempre voy a leer prístino, impoluto. Hoy leí mal. Pero bueno, nenes, ahora sí, yo los dejo, ¿no? Sin antes decirle. ¡Caguabonga, carnal! <risa> Ay, bueno, ahora sí. ¡Caguabonga, culitos! ¡Mua! Los amo mucho y los quiero ver bien. Tengan salud. Nos vemos la próxima semana. Y recuerden, vive como un mendigo, vapea como un motherfucker rey. Ahora sí, chingando a su madre puto, bye.
1: Que viva el vapeo,
0: vapea o muere.